0: Tiedekulma-podcast. Seuraava teksti on ilmestynyt alunperin kaudeamuskustantamoon julkaisemassa Terve elämä tiedekulma-pokkarissa, jossa tutkijat pureutuvat ihmisten hyvinvointia ja terveyttä koskeviin kysymyksiin. Maja liisa Erkkola. Monipuolinen ravinto. Elämänkaarellinen ruokailoa. Some-otsikkoja. Ruokavaljoni jälki ahdistaa. Kun syön vitamiinipillereitä, niin epäterveellisellä ruokavaljollani ei ole väliä. Olen huono vanhempi, koska jaksan vain lämmittää purkiruokaa. Miksi aina lankean herkkuihin? Totiset tutkijat eivät lupaa mitään varmasti. Pirteä kuntoohjaajani lupaa nopeita tuloksia. Gluteeniton ruokavalio poistaa vatsamakkarani kesäksi. Lisäaineet tuhoavat elimistöni. Happamuuteni vuoksi valitsen vain pHn mukaan minulle sopivia ruokia. Ravitsemussuositukset on laadittu elintarviketeollisuuden ja maatalouden tuella. Päiväkotiruoka sokeroi ja villinnyttää lapseni. Miksi syömisestä on tullut niin monimutkaista? Olemmeko kadottamassa ruokailomme? ruokaympäristön sokkeloissa ja valintojen viidakossa. Nykypäivän ihminen tuottaa, valitsee ja kuluttaa ruokansa yksilöllisesti. Niinpä perheen ruokapöydässä on yhtä monta erilaista ruokavaliota kuin on perheen jäseniäkin. Ruokapöydässä tarjoillaan muutakin kuin vain energiaa ja ravintoaineita. Fysiologisten tarpeiden lisäksi ruokailu tyydyttää sosiaalisia ja emotionaalisia tarpeitamme. Ruoka on myös identiteetin osoittamisen välikappale. Kerro minulle, mitä syöt, ja minä sanon, kuka olet. Totesi jo 1700- ja 1800-luvun vaihteessa elänyt ranskalainen gastronomi Jean-Briard Savarin aikoinaan, ja oli oikeassa. Ruokavalintamme ovat henkilökohtaisia. Ja paljastavia. Samasta syystä julkinen ruokakeskustelu käy usein kiihkeänä. Olemmehan jokainen oman ruokavaliomme kokemusasiantuntijoita ja julkiset valistajat tulevat reviirillemme. Mutta päätämmekö ruokavalinnoistamme itsenäisesti? Yksilön ruokavalintoja määrittävät hänen yksilölliset ominaisuutensa, mutta myös hänen sosiaalinen ja fyysinen ruokaympäristönsä. Yksilöllisiä ominaisuuksia ovat muun muassa ikä, sukupuoli, koulutus, temperamentti ja terveydentila. Terveystietoisimpia ruokavalintoja tekevät muita todennäköisemmin korkeasti koulutetut keski-ikäiset pääkaupunkilaisnaiset. Ruokavalintojamme ohjaavat myös tunnettilat, kuten viha, pelko, suru ja ilo. Tunteiden osalta yhteys on kaksisuuntainen. Ruoka vaikuttaa mielialaamme ja mieliala vaikuttaa ruokavalintoihimme. Lähtökohtaisesti syöminen on mutkattoman myönteinen asia. Turvaammehan sillä normaalin kasvun ja kehityksen sekä terveyden ja monipuolisen hyvinvoinnin. Vastasyntyneen nälkäviestien tunnistaminen ja niihin vastaaminen on fysiologisten ja emotionaalisten perustarpeiden tyydyttämistä. Lapsen kasvaessa ruoka alkaa saada lapsen mielessä muitakin merkityksiä. Aikuisten antama malli on tärkeä syömään oppimisessa ja terveyttä edistävien ruokailutottumusten kehittymisessä. Ruoalla rangaistun ja palkitun lapsen mieleen rakentuu mustavalkoinen jaottelu hyviin ja pahoihin ruokiin. Samalla omaksutaan vastenmielisyys tiettyjä ruokia kohtaan, mistä on vaikea oppia pois. Lapsi voi tarvita toista kymmentä maistamiskertaa tottuakseen uusiin makuihin, erityisesti karvaisiin ja happamiin makuihin, joita on paljon kasviksissa ja marjoissa. Monipuoliseen syömiseen oppimisessa vaaditaan sitkeyttä ja pitkämielisyyttä sekä aikuisilta että lapsilta. Temperamentiltaan arka ja pelokas lapsi voi esimerkiksi tarvita useampia maistamiskertoja, kuin aktiivinen toverinsa. Ruokavalintojemme terveellisyydessä on sukupuolinen epätasa-arvo. Jo elämänkaaren alku on pojilla tyttöjä epäedullisempi. Poikia imetetään vähemmän kuin tyttöjä. Ero ei ole suuri, mutta useimmissa ikäryhmissä tytöt saavat äidinmaitoa hieman poikia yleisemmin. Sukupuolten väliset erot kasvavat iän myötä. Aikuisten miesten ruokavalio poikkeaa ravitsemussuosituksista huomattavasti naisten ruokavaliota enemmän. Suomalaismiehet kuluttavat enemmän lihaa ja sokeroituja juomia sekä vähemmän kasviksia kuin naiset. Suolansaannin suhteen tilanne sen sijaan on tasapuolisempi. Suolaamme sukupuolesta riippumatta itseämme liikaa. Pohjois-Karjalassa toteutettiin vuosina 1972 1997 kansainvälisestikin kuuluisa terveyden edistämishanke, jossa itäsuomalaisten korkea sydän- ja verisuonitautikuolleisuus kääntyi laskuun elintapamuutoksilla, karttamalla tupakkaa, suolaa ja kovia rasvoja. Nyt olisi tarve vastaavalle Pelastakaa miehet! kampanjalle, jonka tavoitteena olisi elämänkaarellinen terveyden tasa-arvoa. Projekti käynnistyisi jo raskausaikana ja toisi esille myös miesten merkityksen koko perheen terveyden edistämisessä. Esimerkiksi imetyksen onnistumisessa puolison tuki on keskeistä. Raskauden aikana äiti antaa sikiölle ensimmäisiä vihjeitä sosiaalisesta ja fyysisestä ruokaympäristöstä, johon hän on syntymässä. Suotavaa olisi jo silloin esitellä mahdollisimman monipuolinen makupaletti. Sosiaalinen ruokaympäristö koostuu ruokaan liittyvistä ihmissuhteiden verkostoista perheessä, harrastusyhteisössä, päiväkodissa, koulussa ja työpaikalla. Ruokahetkien sosiaalista merkitystä ei voi yliarvioida. Imettävä äiti rakentaa katsekontaktillaan vastasyntyneen ensimmäistä vuorovaikutussuhdetta. Perheen yhdessä jakamien aterioiden määrä on yhteydessä lasten myöhempään hyvinvointiin, Ja terveyteen, esimerkiksi päihteiden käyttöön. Jaettu ateria voi olla perheelle päivän ainoa yhteinen kohtaaminen, ja siitä kannattaa pitää kiinni. Yhteisiä ruokahetkiä uhkaa esimerkiksi sosiaalinen media. Osaamme mainiosti syödä kaksin erilaisten sovellusten kanssa, mutta osaammeko syödä toistemme seurassa ilman sovelluksia. Teknologia ei voi korvata ruokailun sosiaalista antia eikä se mahdollista toisen ihmisen fyysisen läsnäolon syvyyttä. Voimme jakaa skypessä ja Instagramissa ruokahetkemme, mutta emme voi jakaa ruokaamme, mikä on yksi ihmiskunnan vanhimmista läheisyyden ja hyväksymisen osoittamisen muodoista. Sosiaalisessa ruokaympäristössä viiteryhmien tarjoamat roolimallit ja asenteet ovat merkityksellisiä. Lapsen ja nuoren myönteistä suhtautumista omaan kehoon ja sen muutoksiin Tukee parhaiten, kun hän on ehdoitta hyväksytty ja arvostettu omana itsenään kaikissa ruokailutilanteissa. Sama pätee kaikissa ikävaiheissa. Hyvää ruokapuhetta on kannustava yhteispohdinta ruoan vaikutuksesta hyvinvointiin ja terveyteen. Päiväkodissa ja koulussa kasvatushenkilöstön on tärkeää syödä samaa ruokaa lasten ja nuorten kanssa. Omia eväitä syövä aikuinen ei välitä myönteistä viestiä ruokapalvelun tarjoamasta ruuasta. Myös sosiaalisen ruokaympäristön sanavalinnat ovat merkityksellisiä. Määrittelemmekö herkkuiksi vain runsaasti sokeria ja rasvaa sisältävät ruoat, vai voiko herkkua olla vaikkapa lohikeitto tai tuoreet marjat? Onko kaikkien sukupolvien velvollisuus kuunnella edellisen sukupolven kouluruokien kauhukertomukset? Vai voisimmeko jättääkin perinnöksi arvostuksen ilmaista kouluruokaa kohtaan? Mistä olemme omineet ajatusmallin, että kaikki terveellinen on pahanmakuista? Mitä oikeasti on roskaruoka? Eikö sitä ole vain mikrobiologisesti syömäkelvoton, roskiin heitettävä ruoka? Kaikki lasta ympäröivät aikuiset ovat tahtomattaankin ruokakasvattajia. Se tarjoaa loistavan mahdollisuuden elinikäisten myönteisten ruokamuistojen synnyttämiseen. Yliopiston kansanravitsemuksen kurssillani pyydän ensimmäisen vuoden opiskelijoita kirjoittamaan mieleenpainuvimman ruokamuistonsa. Ylivoimainen enemmistö ruokamuistoista liittyy lapsuuteen ja hetkiin, jolloin aikuisilla on ollut aikaa. Useimmiten mummolassa on paistanut aurinko ja on syöty jotakin hyvin yksinkertaista, mutta taivaallisen makuista mummon ja vaarin seurassa. Hyvien muistojen sävyttämistä ruokailuista kumpuavat lohturuuat, jotka avaavat polun samoihin tunnelmiin vielä vuosikymmeniä myöhemmin. Myös teinivuosien sekasorrossa puhumattomaan teiniin saa usein helpoimmin kontaktin tarjoamalla tälle ruokaa. En ole vielä tavannut nuorta, jonka silmissä ei vilahtaisi hymy uunituoreen pannukakun äärellä. Fyysinen ruokaympäristömme määrittelee ruokien saatavuutta ja saavutettavuutta. Kodin ruokasisustuksella, eli ruokien esillepanolla, voidaan tukea hyviä valintoja. Jos tarjolla on valmiiksi kuorittuja juurespaloja, kasviksia tulee syötyä enemmän. Koulujen ja harrastustilojen limsa- ja makeisautomaateilla puolestaan tuetaan epäterveellisiä valintoja. Lasten ja nuorten kodissa ja koulussa on aikuisten vastuualuetta. Vastaavasti voidaan ajatella, että työpaikan ruokasisustuksella työnantaja voi tukea työntekijöiden terveyttä edistäviä valintoja. Kahvihuoneessa saatavilla olevat hedelmät ovat pieni kulu verrattuna kuluihin, joita elintapasairauksista johtuvat poissaolot kerryttävät. Ruokapalvelut tuuppaavat asiakkaitaan lautasmallin suuntaan. Sijoittamalla linjaston alkupäähän salaatit ja vasta viimeiseksi energiapitoisen proteiinin lähteen. Myös kaupat rakentavat ruokaympäristöämme. Elintarvikkeiden valikoima, sijoittelu ja hinnoittelu vaikuttavat valintoihin. Koulujen lähellä olevien kauppojen valikoima voi houkutella korvaamaan kouluruuan suolaisella ja rasvaisella pikasyötävällä ja sokeripitoisella juomalla. Ei ole sattumaa että kassojen lähellä on tarjolla helposti mukaan tarttuvaa naposteltavaa. Suomessa on jo tehty kokeiluja kassamakeisten korvaamisesta kassakasviksilla. Kokeilu on esimerkki kaupan yhteiskunnallista vastuuta osoittavista teoista, joita suomalaiset kauppaketjut ovat kiitettävästi lähteneet kehittämään. Yhteiskunnan tasolla ruokavalintojamme ohjaillaan muun muassa verotuksella, säädöksillä ja ravintosisältömerkinnöillä. Niiden tavoitteena on tukea kansalaisten terveellisempiä valintoja. Esimerkiksi kouluruokailun menestyksen taustalla on joukko erilaisia yhteiskunnan ohjauskeinoja. Ruokapalveluilla, eli joukkoruokailulla, onkin tärkeä rooli suomalaisten ruokavalion muuttamisessa terveellisemmäksi ja ympäristölle kestävämmäksi. Julkisen puolen ruokapalveluiden tarjonnan tulee olla ravitsemuskriteerien mukaista, ja reseptivalinnoilla vaikutetaan siihen – Mitä ruokia kansa oppii syömään? Jatkossa ruokapalveluiden raaka-ainevalintoja tehdään enenevästi myös ympäristönäkökulmasta. Keskeisten arvojemme, vapauden ja tasa-arvon tulisi toteutua myös ruokavalinnoissa. Valinnanvapaus toteutuu kuitenkin helpommin yltäkylläisessä ruokaympäristössä kuin esimerkiksi suurkaupungin slummissa, jossa tarjolla voi olla pelkkää uppopaistettua pikasyötävää. Terveys ja hyvinvointi jakautuvat epätasaisesti ja erot ovat viime aikoina vain kasvaneet. Epäterveelliset ruokavalinnat, tupakointi, runsas alkoholin käyttö sekä vähäisempi fyysinen aktiivisuus ovat yleisempiä alemmissa sosiaalisissa asemissa. Ruokavalintoja näyttäisivät vahvimmin määrittävän koulutus ja tulot. Lapsiperheissä yleensä äidin koulutus ja isän rahapussi. Alemmissa sosioekonomisissa ryhmissä ruokavalinnoissa painavat terveellisyyttä enemmän tuttuus ja hinnalle saatava vastine. Näissä ryhmissä esiintyy myös useammin puutteita ruokaturvassa. Ruokaturva tarkoittaa mahdollisuutta riittävään ja turvalliseen, ravitsemukselliset tarpeet kattavaan ruokavalioon, joka vastaa mieltymyksiä. Ruokaturva on viime vuosina heikentynyt Euroopan unionin alueella. Ja leipäjonot ovat yleinen näky myös Suomessa. Ruokapalvelut Päiväkodeissa, kouluissa ja työpaikoilla tasaavat väestöryhmien välisiä eroja. Ruokapalvelut toimivat usein taloudellisten ja sosiaalisten paineiden ristitulessa. Vähäisillä resursseilla tulisi tuottaa kaikkia miellyttäviä ja ravitsemuskriteerit täyttäviä aterioita. Laatukritiikki on pääosin aiheetonta. Helsingin yliopiston ja Folkhelsanin tutkimuskeskuksen daagis projektissa selvitimme päiväkotilaisten elintapoja yhteensä 66 päiväkodissa. Tulokset osoittivat, että päiväkodeissa tarjottu ruoka on ravitsemuksellisesti laadukkaampaa kuin kotiruoka keskimäärin, ja että esimerkiksi sokeripitoiset elintarvikkeet syödään pääosin kotona. Ruokavalion kokonaisuus ratkaisee eikä yksittäisiä pelastajatuotteita ole. Metsästä ja keräilijöillä ruokavalintoja vahvimmin määrittävä tekijä oli nälkä. Nykymaailmassa ravitsemukselliset tarpeet tunnistetaan huonosti. Yltäkylläisen ruokatarjonnan keskellä nykyihminen saattaisikin tarvita nälän tunnistamiseen älylaitteen, joka ihannetilanteessa seuraisi myös energiansaannin ja kulutuksen tasapainoa. Niiden välinen epätasapaino on aikamme suurimpia ravitsemushaasteita. Suomalaisväestölle annetut ravitsemussuositukset sisältävät sekä ruokasuositukset että ravintoainesuositukset. Ne perustuvat pohjoismaisiin ravitsemussuosituksiin ja uusimpaan tieteelliseen näyttöön ravinnon ja terveyden välisistä yhteyksistä. Yksittäinen tutkimustulos ei vielä muuta suosituksia, vaan suosituksen taustaksi edellytetään useisiin tieteellisiin tutkimuksiin pohjaava johdonmukainen näyttö. Lopputulos on satojen ravitsemuksen ja terveyden asiantuntijoiden työn tulosta. Ajan kuluessa suositukset voivat muuttua, kun tutkimusmenetelmien kehittyessä saadaan uutta tietoa. Näin on käynyt esimerkiksi lasten ruoka-allergioiden ehkäisyn suhteen. Aiempien välttämisohjeiden sijaan, Nykyisin suositellaan monipuolista altistumista, niin ruuille kuin muullekin ympäristölle. Puhtaiden kynnenalusten sijaan toivotaan, että lapset pääsisivät upottamaan kätensä multaan. Ravitsemuskeskustelujen asetelma mediassa on tieteentekijän näkökulmasta usein epäreilu ja turhauttava. Tutkimusnäyttöön pohjaavaa ravitsemusasiantuntijaa vastassa on yksilön kokemukseen nojaava kokemusasiantuntija. Kumpikin on oikeassa koska kenenkään kokemusta ei voi mitätöidä. Tietomäärällä mitattuna vastakkain ovat kuitenkin hiiri ja jättiläinen, mutta tätä näkökulmaeroa ei useimmiten tuoda keskustelussa esiin. Siksi hiiri voi näyttäytyä lukijan ja katsojan tunteisiin vetoavan kokemuksensa vuoksi voittajana, ja hiiren suosittelema, pahimmassa tapauksessa olemattomaan tutkimusnäyttöön pohjaava ruokavalio, voi nousta hetkellisesti suosituksi. Ruokasuositusten perusta on yksittäisten elämänvaiheiden rajoituksia ja erityistarpeita lukuunottamatta kaikille hyvin samantapainen. Se pohjaa ruokavalintojen tueksi laadittuihin ruokakolmioon ja lautasmalliin, jotka havainnollistavat eri ruoka-aineryhmien osuuksia terveyttä edistävässä ruokavaliossa. Ne soveltuvat myös yksilöiden ravitsemusneuvontaan. Terveyttä edistävä ruokavalio on valikoimaltaan monipuolinen, mutta annosmääriltään kohtuullinen. Vakuuttava tutkimusnäyttö osoittaa, että kasvikunnan tuotteisiin painottuva, pääasiassa kasvi- ja kalaperäistä, tyydyttämätöntä rasvaa sisältävä ruokavalio vähentää riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen, sydän- ja verisuonisairauksiin, kohonneeseen verenpaineeseen ja tiettyihin syöpiin. Terveyttä edistävät valinnat, kuten kasvispainotteinen ruokavalio, ja punaisen lihan kulutuksen rajoittaminen ovat myös ympäristön kannalta kestäviä valintoja. Ekologisesti ja metabolisesti kestävää on syödä tarvettaan vastaavasti. Aineenvaihduntamme joutuu tekemään enemmän töitä, kun syömme yli tarpeemme. Terveyttä edistävän ruokavalion voi joustavasti koostaa myös muista kuin ruokakolmiossa ja lautasmallissa esitetyistä ruoka-aineista ja elintarvikkeista. Tämä suosituksiin sisältyvä valinnanvapaus tuntuu kuitenkin pikemmin hämmentävän kuin ilahduttavan. Ehkä muotidietin tiukat ruokavalioohjeet tuntuvat turvallisemmilta kuin virallisten ruokasuositusten sallima yksilöllisen soveltamisen vapaus, jonka mukana kasvaa myös vastuu omista valinnoista. Yksittäiset ruoka-aineet eivät edistä tai heikennä ihmisen terveyttä, vaan kokonaisuus ratkaisee. Yksittäisiä pelastaja-elintarvikkeita ei siis ole. Tärkeää on ruokavaliossa paljon käytettyjen elintarvikkeiden laatu. Elintarvikkeista kannattaa valikoida mahdollisimman vähäsuolaiset, vähäsokeriset, kuitupitoiset ja rasvanlaadun suhteen hyvät. Varhain opitut viisaat valinnat automatisoituvat. Kun suuret linjat ovat kunnossa, ruokavalioon mahtuu myös epäterveellisempiä sattumia. Kun ateriansa kokoaa lautasmallin mukaisesti, pääsee jo pitkälle eikä yksittäisten ravintoaineiden riittävästä saannista tarvitse olla huolissaan. Lautasmalli toteutuu, kun täyttää ensin puolet lautasesta tuoreilla tai kypsennetyillä kasviksilla, neljänneksen perunalla, viljalisäkkeellä, riisillä tai pastalla ja viimeisen neljänneksen kasvi- tai eläinproteiinipitoisella pääruoalla. Punaisen lihan tilalla on hyvä suosia erityisesti kalaa ja palkokasveja. Vitamiineja ja kivennäisaineita on turvallisinta saada ensisijaisesti ruoasta, eikä ravintolisia kannata syödä varmuuden vuoksi. Esimerkiksi tarvetta suurempi määrä vesiliukoista C-vitamiinia erittyy virtsaan, jolloin rikastutamme vitamiiniövereillä lähinnä jätevesiä. Erityisesti tulee välttää elimistöön kertyvien rasvaliukoisten A- ja D-vitamiinien liiallista saantia valmisteista. Liian suuret annokset voivat aiheuttaa myrkytystilan. Hyvin suuret, yli sadan mikrogramman päivittäiset D-vitamiiniannokset edistävät luun hajoamista ja lisäävät veren kalsiumpitoisuutta. Monipuolisesta ruuasta ei voi saada haitallisia määriä yksittäisiä ravintoaineita. Ravintolisilla ei myöskään voida korvata ravinnon mukana matkaavia hyödyllisiä kanssamatkustajia. Eli biologisesti aktiivisia yhdisteitä, joiden terveysvaikutuksista on paljon näyttöä. Niitä saadaan runsaasti muun muassa ravintokuidun mukana. Suomalaiset metsämarjat, kuten lakka, ovat supermarjoja juuri kanssamatkustajina kulkevien polyfenolien takia. Ravintoaineiden saantisuositukset on tarkoitettu erityisesti ammattilaisten sekä viranomaisten työkaluksi. Niitä voidaan käyttää vertailukohtana, kun arvioidaan terveen ja kohtalaisesti liikkuvan väestön ravintoaineiden saantia pidemmällä aikavälillä viikoista kuukausiin. Oman ruokavalionsa ravintosisällön voi laskea esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämän FINELI-koostumustietokannan ruokapäiväkirjatoiminnon avulla. Yksittäisen päivän ravinnon saantia ei kuitenkaan kannata suoraan verrata suosituslukuihin. Suositeltavat saantimäärät on määritelty siten, että ne varmistavat hyvän ravitsemustilan lähes kaikilla terveillä ihmisillä. Yksittäisen henkilön todellinen tarve voi siis olla suosituslukua pienempi. Ruoan käyttö ja ravintoaineiden saanti vaihtelevat päivän ja vuoden ajan mukaan. Esimerkiksi kalaateria moninkertaistaa D-vitamiinin saannin kalattomaan päivään verrattuna. Nyrkkisääntö on, että mitä harvemmista ruuista ravintoainetta saadaan, sitä suurempaa on päivien välinen vaihtelu kyseisen ravintoaineen saannissa. Tämän vuoksi useamman päivän kirjausten pohjalta laskettu keskiarvo kertoo jo huomattavasti luotettavammin ravintoaineiden tavanomaisesta saannista. Harva meistä kuitenkaan jaksaa tunnollisesti pitää ruokapäiväkirjaa useiden kuukausien tai edes viikon ajan. Teknisestä kehityksestä huolimatta meiltä puuttuu edelleen haaveilemamme laite, joka luotettavasti mittaisi kaikki syömämme ruoat ja juomat ilman omaa vaivan näköä. Siksi ruoankäyttötutkimuksissa käytetään yhä ruokapäiväkirjan kaltaisia perinteisiä menetelmiä. Nykyisellä massadatojen aikakaudella ravitsemustieteessäkin pyritään hyödyntämään suuria tietoaineistoja. Tampereen ja Helsingin yliopistojen yhdessä toteuttamassa Low Card-tutkimuksessa, suomalaisen kauppaketjun asiakasomistajilta on kerätty yksityiskohtaiset tiedot ruokaustoista kahden vuoden ajalta. Tavoitteena on jalostaa tieto asiakkaan hyväksi ja antaa ohjeistusta ruokavalintojen terveellisyydestä ja ympäristöystävällisyydestä. Elämänkaaren suurimmat ruokahaasteet ajoittuvat sen alku- ja loppupäähän. Ensimmäisten vuosien kiihkeän kasvun ja kehityksen aikana pieneen vatsaan mahtuvien annosten tulee olla täyttä tavaraa. Lapsen ensimmäisenä elinvuotena painon kaksinkertaistuminen ja pituuden huima kasvu turvataan rintamaidolla ja puolen vuoden jälkeen nopeasti laajenevalla lisäruokien valikoimalla. Onneksi kukin nisäkäs, ihminenkin tuottaa jälkeläisilleen parasta mahdollista ravintoa heti synnytyksen jälkeen. Optimaalisen ravintosisällön ohella rintamaito edistää ihanteellisen suolistomikrobiston muodostumista sekä suoliston ja kehon puolustusjärjestelmän kypsymistä. Valitettavasti Suomessa tämän todellisen superfoodin merkitystä ei osata täysin arvostaa. Kansainväliset suositukset imetyksen kestosta eivät toteudu, ja laahaamme myös muiden pohjoismaiden jäljessä imetystilastoissa. Suomalaisäidit imettävät keskimäärin seitsemän kuukautta, suositus on 12 kuukautta. Täysimetyksen kesto on puolestaan noin puolitoista kuukautta, kun suositus on neljästä kuuteen kuukautta. Suomen timanttisella neuvolajärjestelmällä riittää siis vielä haasteita. Lapsiperheiden tueksi on Suomessa tarjolla myös tarkkaan säädelty ja pitkälle kehitelty valikoima lasten valmisruokia, joita suomalaislapset kuluttavatkin runsaasti. Ne turvaavat osittain suomalaisimeväisten ensimmäisen ikävuoden ruokavalion laadun. Yleensä ruokavalion laatu heikkenee, kun lapsi siirtyy syömään muun perheen kanssa samoja ruokia. Siirtymä tuo ruokavalion keskeiset kansalliset ravitsemushaasteemme. Liikaa tyydyttynyttä rasvaa, suolaa, sokeria ja lihavalmisteita sekä niukasti kasviksia, hedelmiä ja kuitua. Murrosikään osuu elämänkaaren toinen kiihkeä kasvun ja kehityksen pyrähdys. Erityisesti murrosiassa ruokavalintojen kautta etsitään ja osoitetaan myös omaa identiteettiä. Aikuisen tehtävä on auttaa ruokavalion ravitsemuksellisen laadun turvaamisessa sekä pitää kiinni perheen yhteisistä aterioista. Kotiaterioiden merkitys korostuu, kun yhä suurempi osa nuorista jättää koululounaan väliin. Elämänkaaren loppupäässä haasteita puolestaan asettavat ikääntymisen aiheuttamat fysiologiset ja psykososiaaliset muutokset. Terveysongelmista kärsivälle yksinäiselle ei ruoka maistu. Laitoksissa asuvilla esiintyy aliravitsemusta ja kotona asuvilla vähävaraisilla iäkkäillä ruokaturvattomuutta ja nälkää. Proteiinipatukoita ja energiajuomia eniten Suomessa tarvitsevat kohderyhmät löytynevätkin vanhusten hoivakodeista ja pitkäaikaispotilaiden vuodeosastoilta. Väestömme ikääntyessä elämänkaaren loppupään hyvä ravitsemus nousee yhä suuremmaksi haasteeksi. Hyvä, paha ruoka. Suurin osa suomalaisista noudattaa tavanomaista sekaruokavaliota, mutta erilaisten erityisruokavalioiden määrä on kasvussa. Ideologiset syyt ovat terveysvaikutuksia yleisempiä motiiveja ruokavalion valinnalle. Erityisesti kasvispainotteisten ruokavalioiden määrä lisääntyy. Eläinproteiinia sisältävä kasvispainotteinen ruokavalio Ei ole erityisruokavalio, vaan monipuolisesti ja tasapainoisesti toteutettuna terveyttä edistävän ja ravitsemuksellisesti riittävän ruokavalion malli. Terveyttä edistävään ruokavalioon ei kuulu runsas punaisen lihan syönti. Palkokasvien, muiden kasvisten, hedelmien ja marjojen kulutuksen lisäämiseen on puolestaan tutkitusti varaa lähes kaikilla suomalaisilla. Myös sekaruokavaliossa on hyvä käyttää kasviperäisiä proteiininlähteitä. Eläinperäiset proteiinilähteet tulee valita vaihtelevasti. Vastuullisesti pyydettyä tai kasvatettua kalaa. Siipikarjan lihaa, kananmunaa ja vain rajallinen määrä punaista lihaa. Vegaaniruokavalio poikkeaa ravintosisällöltään huomattavasti kasvispainotteisista ruokavalioista. Ja ravitsemuksellisesti riittävän vegaaniruokavalion koostaminen edellyttääkin ravintolisien ja täydennettyjen elintarvikkeiden, kuten vitaminoitujen kasvipohjaisten juomien käyttöä sekä monipuolista kasviproteiinien käyttöä. Nykyinen elintarviketarjonta mahdollistaa sekä ravintosisällöltään laadukkaat että vastuulliset elintarvikevalinnat ruokavaliosta riippumatta. Ruokavalintoja säätelevät myös terveydelliset perusteet. Suomessa yleisimpiä terveysperustaisia erityisruokavalioita ovat vähälaktoosinen ja laktoositon ruokavalio. Niitä tarvitsevilta puuttuu suolistostaan laktaasientsyymi. Vastaava, aikuistuessa kehittyvä entsyymin puutos on suurimmalla osalla maailman väestöstä, ja tavanomaisten maitovalmisteiden käyttö aiheuttaa heille vatsa- ja ilmavaivoja. Pitkään karjataloudessa eläneillä suomalaisilla entsyymi ei geenimutaation seurauksena häviä, ja laktoosiintoleranssi on meillä kansainvälisesti vertaillen harvinaisempaa. Suomessa on tarjolla loistava laktoosittomien ja vähälaktoosisten tuotteiden valikoima, joten laktoosiintoleranssi ei yleensä johda ravitsemusongelmiin. Allergioista johtuvia välttämisruokavalioita on erityisesti lapsilla. Ruokavalion laajetessa kahden ensimmäisen ikävuoden aikana lievät herkistymisoireet, kuten ihon lehahtelu ja suun kutina, ovat yleisiä ja pääosin normaalia kehitystä. Erityisesti maito ja vilja voivat kuitenkin aiheuttaa myös vakavia oireita, joita hoidetaan tarkalla välttämisruokavaliolla. Vakavat oireet on aina todennettava terveydenhuollossa. Suuri osa ruoka-allergioista väistyy kouluikään mennessä. Aikuisijälle jatkuvat yleisimmin kala- ja pähkinäallergia, joista viimeksi mainittu on yleistynyt lisääntyneen pähkinöiden ja siementen kulutuksen myötä. Suomessa yleinen keliakia vaatii elinikäisen gluteenittoman ruokavalion, jossa vältetään vehnää, ruista ja ohraa. Useimmat keliakikot voivat sisällyttää ruokavalioonsa puhdasta kauraa, mikä on tärkeää muun muassa kuidun saannin turvaamiseksi. Ravitsemuksen näkökulmasta ruokavaliota tulee aina rajoittaa vain vahvoin perustein. Esimerkiksi gluteeniton ruokavalio ei ole suositeltava laihdutusruokavalio. Monipuolinen ja vaihteleva ruokavalio turvaa parhaiten ravitsemukselliset tarpeemme. Se on myös paras torjuntakeino yksittäisten elintarvikkeiden liialliseen käyttöön liittyviä riskejä vastaan. Tämän vuoksi allergiaruokavalion tarpeellisuus tulee lapsuudessa säännöllisesti tarkistaa. Perusteet on välttämisruokavalio ei tue terveyttä, vaan vaarantaa ravintoaineiden riittävän saannin. Nykyajan terveysruokavaliot ja elintapa suuntaukset ovat lähes uskontoa muistuttavia liikkeitä, joissa pyhä ja paha määritellään uudelleen. Terveys on kaupallistunut ja myös valintojemme perusteet kaupallistetaan. Luomutuotteita luonnollisuutta hakeville ja lisäainekammoisille, Reilun kaupan tuotteita tuotannon eettisiä periaatteita tukeville ja sydänmerkki sydänterveyttään arvostaville. Tarjoan elintarviketeollisuudelle ja kaupalle kohtuullisuuden tuotteistamisen haasteen. Kohtuullisuusmerkillä varustetun tuotteen hinta, annoskoko ja energiasisältö olisivat kohtuullisia ja valmistus, pakkaus ja kuljetus tuottaisivat mahdollisimman vähän kärsimystä maapallolle ja sen asukkaille. Kohtuullisuustuotteilla saisimme vastattua aikamme suuriin haasteisiin, ylipainoon ja lihavuuteen, terveyden epätasa-arvoon sekä ekologiseen kriisiin. Elintarviketeollisuuden ratkaisuja odotellessa varhainen ruokakasvatus lienee yhä tehokkain keino kohtuullisuuden oppimiseen. Kirkkohistorian dosentti Maiju Lehmijoki Gardner on todennut yksilön pääsevän elämässään helpolla, jos hän on saanut kasvatuksessaan kohtuullisuuden lahjan. Onnellinen on hän, joka on kodin perintönä oppinut tasapainottamaan herkuttelua. Muille jää myöhemmin opitun itsekurin haastava tie. Herkuttelun voi laajasti ajatella koskevan niin ruoan, rahan kuin luonnonvarojenkin yltäkylläistä tuhlausta. Maailman ruokatarjotin kestävyyshaasteiden edessä. Arvostettu tiedellehti Lancet julkaisi äskettäin Countdown-raportin, jonka mukaan ilmastonmuutos on valtava uhka tulevien sukupolvien hyvinvoinnille ja terveydelle. Nykytilanteen kestämättömyys pakottaa meidät tarkastelemaan myös henkilökohtaisia valintojamme. Mistä olemme valmiita luopumaan yhteisen hyvän vuoksi? Kaikki toimintamme, myös ruoantuotanto ja kuluttaminen tulisi sopeuttaa maapallon luonnonvaroihin ja luonnon kestokykyyn. YKn kestävän kehityksen tavoiteohjelma tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Kantava periaate on, ettei ketään jätetä kehityksessä jälkeen. Yltäkylläinen ruokaympäristömme ja valinnan mahdollisuuksien ylitarjonta eivät tue kestävän kehityksen tavoitteita. Tekoälyn avulla olisi jo nyt mahdollista optimoida pallomme asukkaille ravitsemuksellisesti riittävä ja ympäristövaikutuksiltaan kestävä ruokavalio, mutta kansainvälisillä toimijoilla ei ole riittävää yhteistyökykyä ja halua sen toteuttamiseen. Informaatioteknologian ja bioteknologian kehityksen ja yhteistyön tuloksia hyödynnetään tällä hetkellä pääosin yksilötasolla. Tavoitteena on optimoida parhaiten terveyttä edistäviä yksilöllisiä ruokavalioita. Tekoälyn on mahdollista ottaa huomioon myös makumieltymyksemme ja vaihtelun halumme. Se voi ehdottaa ruokavalintoja erilaisiin tunnettiloihin, esimerkiksi lapsuuden lohturuokaa, kun olemme surullisia. Teknologian avulla personoitu ruokavalio on ensisijaisesti mahdollista vain jo valmiiksi hyväosaisille. Ja näin ollen... Se voi kasvattaa terveyden epätasa-arvoa. Pelkkä tieto ja järkisyihin vetoaminen eivät riitä elintapojemme suuntaamiseen terveellisemmiksi ja ekologisesti kestävämmiksi. Ruokavalinnoissa mielihyvän tavoittelu ajaa helposti epäkonkreettisilta ja kaukaisilta kuulostavien terveys- ja ympäristöuhkakuvien edelle. Entä jos tekoäly viestittäisi epäterveellisistä ruokavalinnoistamme vakuutusyhtiöön, joka nostaisi sen seurauksena sairausvakuutusmaksujamme. Motivoisiko se muutokseen? Parhaiten elintapamuutokset onnistuvat, jos niiden toteuttamiseen on motivaatiota, osaamista sekä resursseja. Tehokkainta on hyvien tapojen vahvistaminen. Hyviä ruokavalintoja vahvistamalla huonommat automaattisesti vähenevät. Yksilöille suunnatut diettisovellukset eivät yksinään johda yhtä hyviin elintapamuutoksiin kuin ryhmän, yhteisön tai ihmissuhteiden voimaa hyödyntävät ratkaisut. Lisäksi koko ruokaympäristön toimijoiden on sitouduttava tavoitteisiin. Päiväkoti-ikäisten ruoankäytössä tapahtuu varmemmin muutoksia, jos sekä perhe, varhaiskasvatuksen henkilöstö että kunta pyrkivät yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin vaikkapa kasvisten kulutuksen lisäämiseen. On sanottu, että vain rintamaidosta elävä vastasyntynyt on ruokailussaan onnekkaan viaton, koska hänen ravintonsa ei aiheuta tuhoa. Nykyisen kulutuksemme kestämättömyydestä kertovat uutiset tekevät ruokavalinnoistamme ajoittain ahdistavia. Kuluvan vuosikymmenen kuuluisat ajattelijat, historioitsija Yuval Noah Harari ja kansainvälisen terveydenhuollon edesmennyt professori Hans Rusling tarjoavat tilanteeseen samansuuntaisia ratkaisuja. Ilmastonmuutos ja absoluuttinen köyhyys ovat todellisia uhkia, mutta niiden torjuminen on mahdollista kansainvälisellä yhteistyöllä. Hämmentävä nykytilanne vaatiikin ensisijaisesti itsekeskeisen ajattelumme haastamista. Kansainvälinen yhteistyö on mahdollista, jos monikulttuurisuutta vastustava nurkkakuntainen ja egoistinen patriotismi ei saa valtaa. Monikulttuurista näkökulmaa on helppo opetella globaalin ruokatarjottimen äärellä. Omien toimintamallien muuttaminen on vaikeampaa. Siksi tarvitaan myös kansallisia ja kansainvälisiä ohjaustoimia tukemaan yksilön kestäviä valintoja ja tekemään ne mahdollisimman helpoiksi. Yhteisön vaikutusvalta on siihen kuuluvien yksilöiden toiminnan summa. Ahdistusta helpottaa, kun suuntaa tarmonsa myönteisen muutoksen toteuttamiseen, vaikkapa rakentaa omaa ja läheistensä ruokaympäristöä nykyisten ravitsemussuositusten toteutumista tukevaksi. Jo nykyiset ravitsemussuositukset täyttävällä ruokavaliomuutoksella voitaisiin saavuttaa noin 40 prosenttia pienemmät ilmastovaikutukset ruoankulutuksessa ja samalla edistettäisiin huomattavasti väestömme terveyttä. Pieniä tärkeitä askelia ovat esimerkiksi ruoka-annosten kohtuullistaminen, uuden kasviksen sisällyttäminen perheen ruokalistalle sekä yhden viikoittaisen lihaaterian korvaaminen kotimaisella järvikalalla tai suomalaisen elintarviketeknologian korkeaa taitotasoa osoittavilla uusilla kasviproteiinituotteilla. Ruoka ja ravitsemus Tarjoavat upean mahdollisuuden harjoitella ihmisenä ja ihmisiksi olemista, muun muassa kohtuutta ja jakamista. Jaettu ruoka kohtuullistaa annoksemme ja moninkertaistaa ruokailomme.